0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en este podcast vamos a hablar sobre investigación educativa en México. Quiero recordarles que vamos a estar hablando enfocados en tres puntos. Lo que es el origen de la educación en México. Vamos a hablar también sobre el estado actual de la investigación educativa. Y vamos a hablar sobre el futuro de la investigación educativa en México. En un primer momento... Quiero comentarles algo sobre el origen de la educación en México, pues lo que sabemos sobre la educación en esta etapa indígena antes de la conquista procede a obras escritas en el siglo XXI por los frailes evangelizadores y por los indígenas que estaban con ellos. ¿Qué hacían los niños y las niñas para poder aprender? Pues veían a sus padres, ya que la educación que se les brindaba era hereditaria. Todo parece que... Las escuelas estaban vinculadas a los templos, a, a este carácter religioso que tenía un énfasis muy grande según su, su estatus social. También es muy importante recalcar que había cuatro escuelas súper importantes en esta etapa. Los cuicallis, eh, bueno la escuela cuicalli era la casa de canto, Ichpushkali era la casa de las doncellas, el Calmeca, Escuela de Nobles, y por último el Techo Escuela de los Plebeyos. A la llegada de los españoles en materia de educación, evangelizar se vuelve una tarea primordial porque de ellos dependía la conquista, el dominio, a pesar de que para lograrlo conllevaron una crueldad terrible hacia los nativos. Es importante ver que ya en el tiempo de la colonia, las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores de adiestramiento en artes y oficios. Ahora, para entender actualmente eh, o cómo se llegó a esta constitución de del sistema educativo mexicano, es muy importante tomar antecedentes como estos que nos hacen reflexionar en qué tanto ha cambiado o qué tanto no ha cambiado, qué se retoma, qué de plano queremos evitar en la educación. Hablando de cómo se constituye este sistema, eh, podemos ver que la educación básica en nuestro país está integrada por tres niveles, preescolar, primaria, y secundaria. Cada uno de estos niveles tiene sus grados. Por ejemplo, en el preescolar eh, se atienden a niños de 3 a 5 años, primaria eh, tiene sus 6 grados, más o menos de 6 a 12 años, y la secundaria es este paso antes de lo que es la educación media superior, eh, abarcando una edad más o menos de 13 a 15 años, teniendo 3 grados. Esto pues eh, nos da un certificado con el que puedes ingresar al siguiente nivel. La educación media superior, ella puede ser un bachillerato, eh, una escuela de educación técnica, eh, se dan en tres grados y al concluir esta educación, pues ya entonces se piensa en una educación superior, lo que sería una licenciatura o típicamente que le llamamos carrera. Entonces, pues ya la educación de tipo superior se conforma por tres niveles. Técnico superior, licenciatura y posgrado. El primero va encaminado hacia una capacitación para el trabajo de forma muy específica. Regularmente son un poco más cortos en tiempo que una licenciatura, por ejemplo, que una ingeniería. En... Los programas de licenciatura en Ingeniería varían entre 4 o 5 años. Eh, es obligatorio tener el bachillerato para poder cursar estos, estos programas. Y el posgrado incluye ya lo que son los estudios de maestría, de doctorado, de formación de investigadores, que es algo que nos interesa muchísimo. El siguiente punto que quiero hablar en este podcast es el origen de la investigación educativa en el mundo. Ya centrándonos a lo que nos converge en este podcast, que es la investigación educativa. En un primer momento hablaremos de manera macro en el mundo y en, en otro momento hablaremos específicamente de México. Entonces, nos vamos hasta 1822 cuando la investigación educativa nace como pedagogía experimental, esto gracias a la coronación de J.C. Stanley en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, J.M. Rice eh, se da a conocer como el padre de la pedagogía experimental debido a las aportaciones en estos ejercicios sistemáticos en el dominio de la ortografía que ya convergía a lo que era la educación. En 1905, el término como tal fue acuñado en Alemania por Ley y Meumann. Entonces ya vemos que aquí hay una influencia eh, estadounidense ya americana, pero también tenemos todavía un tanto de influencia alemana. Para inicios del siguiente siglo, eh, se funda en Ginebra un laboratorio de psicología escolar. Ya empezamos a hablar de tenerle ahí un un toque científico a lo que es la investigación eh, educativa o que emergía meramente de lo escolar. A. Binet fundó un laboratorio escolar con la colaboración de H.A. Simmons y publicó su célebre escala de la inteligencia. ¿Qué tenemos aquí? Ya no solamente se queda ahí en el aire, tenemos ya una unidad de medida para poder... Eh, medir la inteligencia para poder clasificar, para poder darle ahí un punto a, a nuestra investigación, un, un material o tal vez una unidad de medida. Se viene lo que es la crisis económica de la década de, de los años 30 y se ve la necesidad de empezar a estudiar los efectos de, esta, de este impacto que hubo y empiezan también a haber pues, consecuencias en, en los programas escolares. Fue hasta 1919 cuando la materia mmm, como investigación es incorporada a la currícula de la Universidad de Bruselas. ¿Esto qué quiere decir? Que damos un gran paso porque ya se, se empieza a colocar lo que es la investigación se empieza a, a tener su importancia dentro del de, mundo de la investigación educativa. En 1935 sobresale la obra de Buys la, la experimentación en pedagogía, considerada una aportación muy valiosa. Ahora, ahora sí, se viene entonces lo que es la, la investiga, investigación educativa en México, fue para 1936 con la Fundación del Instituto Nacional de Pedagogía y fue ahí donde dices, o sea, ya no solo hablo de lo macro, ya voy a aterrizar en lo que es el origen de la investigación educativa en nuestro país. Claro que vamos a hacer un poco de, de énfasis también en lo que pasaba en el mundo, pero ya también México se empieza a incorporar con estas nuevas tendencias. Para la década de los años 40, se organizó la Academia de Ciencias Pedagógicas, cuyo objetivo era promover numerosas competencias sobre la enseñanza y la investigación. Bajo la concepción europea de Mialaret, presenta su obra La Nueva Pedagogía Científica, o es sea, ya le empieza a dar ese nombre de pedagogía científica a tanta investigación que se había hecho. En los 60 toma fuerza el enfoque estadounidense de en la investigación educativa, no sé si recordamos que al principio veíamos la influencia alemana, o sea, la influencia europea con la americana. Entonces, en los 60s, la americana toma mucha fuerza y empieza a tener este enfoque ¿no? de investigación educativa. Con la fundación del Centro de Estudios Educativos por Pablo Latapí, inició como tal la investigación educativa en México. Esto lo respaldaban los jesuitas y la iniciativa privada. Fue en el 66, donde Lansher publicó en su obra Introducción a la investigación pedagógica en la que ya se omitía definit definitivamente el calificativo experimental como lo veíamos al principio. En los 60, 70 más o menos, viene un paso súper importante. Eh, hay una influencia de la American Educational Research Association que... En español pues sería Asociación de Investigación Educativa Americana, donde ya hay una organización precursora y que se empiezan a difundir lo que ya se estaba investigando, se empiezan a hacer estudios, se empiezan a, a expandir estos conocimientos. Para el 81 aquí en México será el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa. En el mismo año, la constitución del Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa y en el 84 se viene la creación del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual fue un, un paso muy importante para la investigación aquí en nuestro país. Para el 93 tenemos un segundo Congreso Nacional para la Investigación Educativa. En ese mismo año, se fundó una de las instituciones más importantes de investigación educativa hasta la actualidad, el Comi Entonces, para estos años, empezamos a tener no solo ya una institución eh, sólida sobre la investigación educativa, sino que empieza a haber nuevos enfoques predominantes que beneficiaban el desarrollo de nuestras investigaciones. Esto era eh, lo que son las computadoras. Ya no era este, tan difícil tener tantos datos, tantos números y que tal vez limitaban un poco la investigación macro. Ya teníamos computadoras que tenían o nos hacían más fácil trabajar información de cualquier medida. En el 98, Lancher eh, alcanza un estatus científico y un nivel de calidad comparable con otras disciplinas. Para el 2017 tenemos el 14 Congreso de Investigación Educativa. Es muy importante hacer este recuento de cómo poco a poco, desde lo macro, desde lo que pasaba en el mundo, México empieza a retomar ideas y la cimienta aquí en nuestro país y teniendo también instituciones muy importantes que benefician la investigación educativa. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos en investigación educativa? Tenemos instituciones, ya tenemos temáticas, tenemos grandes aportaciones mexicanas hacia la investigación educativa en todo el país. Y es muy importante reconocerles también qué instituciones son las que han difundido esta información. En México, tenemos el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Tenemos, como lo mencionaba anteriormente, el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Tenemos el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos eh, varias instituciones que difunden la investigación científica desde este ámbito educativo. Para los que se dedican a la educación es muy importante considerar las temáticas que el COMI determina aquí como institución primordial, primordial aquí en México. Estos también han tenido su, sus cambios, eh, recordemos que hay que contextualizar la investigación educativa, no siempre va a ser de una sola manera. Entonces estas, eh, estas áreas temáticas en algún momento fueron eh, menos, en algún momento fueron más, pero actualmente eh, tenemos varias áreas temáticas entre ellas la filosofía y teoría y campo de la educación, historia, meramente la investigación, de la investigación educativa, tenemos procesos de aprendizaje, tenemos currículos currículo, educación en campos disciplinares. Prácticas educativas en espacios escolares, tenemos sujetos de la educación, procesos de formación, política y gestión de la educación, educación superior, y ciencia y tecnología, evaluación. Eh, tenemos también educación, desigualdad social, inclusión, educación y valores, convivencia, y disciplina y violencia en las escuelas, multiculturalismo, interculturalidad y educación. Eh, educación ambiental, eh, lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Tenemos las TIC en educación. Tenemos una gran variedad de áreas temáticas porque recordemos que tal vez la educación toma un poco de estas áreas para poder eh, fundamentar algo muy, muy profundo en lo que va de cada área temática. Es muy importante reconocer que el futuro de la investigación educativa en México, en México representa un reto. Si bien el profesional de la educación tiene la posibilidad de acercarse a esta realidad educativa desde distintas perspectivas, puede también tomar modelos de investigación, puede adquirir información porque la tiene muy cercana. Eh, Esto también eh, obedece a ciertas concepciones y modos de ver eh, el mundo educativo a partir de, de, lo, de lo que se vive en el día a día, en la hora de clases, a partir de lo que se vive como padre de familia, a partir de lo que se vive como, como docente de cualquier nivel educativo. Es importante mencionar que hablar de investigación educativa es hablar de un proceso de construcción, de explicación, de comprensión del fenómeno educativo en el que se presenta eh, varios conocimientos vinculados a la vida social, a a la contextualización del lugar donde estés, a los campos de conocimiento, a la sociología, a la psicología, a la antropología, a la economía, a cada una de esas ciencias que nos apoyan como, como, eh, como disciplinas que en algún momento forman parte de nuestra ciencia. Finalmente, la función de la investigación educativa no radica en solo identificar y resolver problemas, sino que también dar a la sociedad estas eh, estrategias, esta información que les permita a ellos ir mejorando su práctica educativa en diversos ámbitos de la tan extensa educación, distinguiendo tal vez eh, lo que siempre habíamos mirado tan normal. Eh, y a mí me llena de, de curiosidad saber saber ¿Qué se va a, a hacer en cuanto a investigación educativa con todo esto que estamos pasando actualmente? Es cierto que, que no es algo que nosotros esperábamos, pero que sí dio un giro drástico a lo que es la investigación, a lo que es la educación en México y necesitamos tener un fundamento, necesitamos tener bases que nos hagan eh, creer o que nos hagan ver que nuestro trabajo es muy valioso en tiempos de pandemia. Es muy importante recalcar también que la práctica educativa tiene una gran responsabilidad con todo lo que suceda en el día a día y que tenemos que estar actualizados, tenemos que investigar, tenemos que, que tener esta información tan provechosa a la mano para que nuestra práctica educativa se dirija hacia una mejoría y no quede estancada. Y eso sería todo por este podcast. Espero que les haya servido mucho esta información. Que tiene un tanto teórico, pero también incita a una reflexión sobre lo que está pasando en nuestro contexto. Sobre la importancia que tiene investigar y saber qué es lo que está pasando a manera mundial y de manera eh, nacional. Entonces yo me despido. Mi nombre es Alejandra y me encantó hablar sobre investigación educativa en México.